0: Vincent Engel, vous publiez un roman « Peur du paradis » chez Jean-Claude Lattès, un roman qui se situe en Italie. Alors euh, moi, je garde le souvenir que quand on vous envoie un e-mail, on reçoit en été une réponse qui dit « Comme chaque année, je suis en Italie pour écrire ». Alors l'Italie est à la fois un lieu d'écrire, mais aussi un lieu dans lequel vous situez l'action de ce, de ce roman « La peur du paradis ». À l'Italie, c'est ma, c'est, c'est, c'est ma
1: terre d'adoption. J'ai beau, je sais que j'ai beau secouer mon arbre généalogique dans tous les sens. Je ne trouve aucun ascendant italien, mais c'est le, depuis que j'ai découvert l'Italie en, en 78, c'est vraiment le, c'est devenu mon pays d'adoption. L'endroit où je me sens le mieux. Le mieux euh, physiquement et, et même au niveau de l'imaginaire. Quand, quand, quand j'ai besoin d'imaginer quelque chose, automatiquement, je, je débouche euh, sur un de ces paysages-là. Là.
0: Alors, la plupart de vos romans italiens se déroulaient en Toscane. Ici, on se situe dans une zone beaucoup plus aride, les Pouilles. Vous avez eu besoin de, de quitter la Toscane pour raconter cette histoire-ci qui se déroule dans une des périodes noires de l'histoire italienne, mm-hmm. c'est-à-dire l'avènement du, du fascisme, et qui s'achève à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà dans les
1: absentes, un des personnages de la première partie partait et, et se réfugiait dans les Pouilles où il avait d'ailleurs deux enfants avec une femme de, de, de la région. Euh, et alors c'est vrai que le, le cœur des précédents romans italiens, c'était la Toscane, mais il y a déjà eu des incursions à Venise, en, en, en Amérique euh, et, et à Rome. Euh, donc je ne suis pas monomaniaque à ce point-là. Et puis c'est vrai que... Alors dans un premier temps, je peux vous avouer que j'avais prévu de prolonger l'ensemble, entre guillemets, toscan dis, disons, qui, qui découle de Retour à Monte Carlo et de faire encore un... Un volume qui, qui, qui s'ancrerait à, à, à cet ensemble-là et qui aurait lieu dans les pouilles. Et puis, euh, et puis j'ai décidé de, de, de couper complètement, de, de, de ne pas reprendre ça, de, 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 laisser, de laisser se faire les liens au-delà de l'anecdote, au-delà des personnages, au-delà de, de, des filiations. De, de, de voir comment les liens se construisaient à un niveau plus, plus profond et plus important à mon avis qui est celui des thématiques, celui des, des figures et donc je suis resté dans les pouilles puisque j'y étais qu'en plus ça me donnait une distance euh, géographique importante et, et j'ai, alors c'est une région que j'ai découverte entre temps que, que, que j'aime beaucoup et qui, se, et, qui, et qui se prêtait parfaitement à l'histoire que, que je voulais raconter
0: alors dans les Pouilles, nous sommes plus précisément au début du roman dans un, dans un village au, au, bord d'une, au bord de la mer, au sommet d'une falaise, le village de San Nidro. On découvre les deux personnages, disons, centraux, Lucia et Basilio. Lucia, une, une jeune fille, Basilio, un jeune homme. Les, on peut dire que ces deux personnages sont les personnages centraux. C'est au départ l'histoire d'un amour rêvé qui ne se réalise pas Sauf qu'il ne prononce jamais vraiment le le mot d'amour, mais c'est l'histoire,
1: je veux dire plutôt que c'est l'histoire d'un rêve, c'est l'histoire d'un projet, l'histoire d'un projet de vie, de de ces deux deux gamins au début, euh, qui sont là effectivement dans un un coin perdu... euh, euh, couper de l'histoire, couper des hommes, couper de, couper de tout et alors on pourrait imaginer que comme la plupart de, de, des gens qui se trouvent dans des troupes perdues pareilles le, leur rêve c'est de partir et de, de trouver le paradis ailleurs sauf que Lucia a cette sagesse euh, très particulière de dire que si le paradis ne se trouve pas ici il n'y a aucune raison qu'il, qu'il se trouve ailleurs que c'est donc à eux de le construire et euh, ils vivent un peu, en, ils, vivent, ils ont un peu un projet de, en vase clos à deux, mais évidemment euh, le monde s'ingénie à, à, à mettre des bâtons dans les roues de ce genre de, de, de projet. Et c'est un peu l'histoire d'un, d'un rêve qui trébuche, euh, mais auquel les, les, les deux personnages, et particulièrement Lucia, va rester fidèle jusqu'au bout.
0: Le premier moment de, de ce trébuchement, si on peut dire, de, du rêve, c'est le moment où le père adoptif de, de Lucia décède mmh. et où les deux enfants décident de, de, d'accomplir, de réaliser les dernières volontés du vieillard qui est mort, qui était une sorte de, de sage, qui était, un peu, qui était une sorte de philosophe, qui est aussi le pendant du, du personnage du curé qui viendra mmh. plus tard. Et ils dressent un bûcher et ils incendient, le, ils, 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 incinèrent ils incinèrent le mmh. le, le, le du, du vieillard, et là c'est une question de fidélité.
1: Donc, je crois que euh, c'est, c'est, c'est un peu ce qui sous-tend déjà la, la, le rêve et la promesse, parce qu'ils se font une promesse à tous les deux la promesse de rester fidèle à leur rêve. Voilà ce qui, unit, ce qui unit l'ensemble. C'est ça, c'est vraiment l'histoire de, 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 de la, la promesse, euh, promesse de fidélité à un rêve ou à une parole donnée. Et, et évidemment, c'est une des choses que Basilio va découvrir, c'est qu'à partir du moment où il suffit d'être fidèle à une parole, ça va. Et si, à partir du moment où il suffit d'être fidèle à une seule personne, les choses sont encore gérables. Mais à partir du moment où vous vous êtes engagé auprès de différentes personnes et que vous avez plusieurs promesses, il y a toujours un risque de, 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 de conflit, de télescopage, de... De, de, d'impossibilité et c'est ce qu'il va découvrir parce que étant fidèle à, à la promesse qu'il a faite à Filippo de l'incinérer lorsqu'il serait mort il va déclencher euh, autre chose parce que brûler un corps ça reste euh, ça reste un geste assez scandaleux assez euh, assez blasphématoire assez assez révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui va le précipiter à son insu dans, 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 dans les bras du fascisme. Euh, c'est un... Mais lui ne pense pas à ça. Lui ne pense ni à blasphémer, ni à se révolter. Il pense juste à être fidèle.
0: Oui, alors il pense à être, à être fidèle en accomplissant un acte. Vous vous embrayez sur les, les conséquences en disant que c'est ça qui va finalement mmh. l'embrigader dans, dans le fascisme puisqu'il est condamné d'une certaine manière par le commissaire Forza, qui est un, on le découvre par la suite, qui est un, un militant euh, fasciste, qui est un cadre du mouvement fasciste oui. naissant et qui va l'embrigader. Par ailleurs, Lucia, qui est également condamnée, elle se trouve emprisonnée dans, dans un couvent, elle oui. se trouve placée dans oui. une espèce de couvent. Est-ce qu'on n'a pas là, par métaphore, les, les deux forces obscures qui sous-tendent le fascisme, le religieux, enfin l'Église en tout cas, le Vatican, et la force armée ah, il, y a
1: eu, il y a évidemment toujours une collusion entre, en, entre les deux. Il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir, un pouvoir dans, dans un petit village comme ça qui représente le pouvoir. Ben, pas la société civile qui est absente, il n'y a pas de structure, il y a juste ça qui va arriver avec le fascisme et cette structure extraordinairement forte. Le seul, l'autre représentant du pouvoir, c'est le curé. C'est un petit curé, c'est un... C'est un, un un homme assez rustre, assez, ce n'est pas, c'est pas un évêque, c'est pas un cardinal. Il n'a pas fait un doctorat en, en théologie. Et c'est un homme avec ses faiblesses. Et, et ses faiblesses vont, vont, vont causer beaucoup de soucis et vont causer sa perte. Mais effectivement, on peut, on peut dire que dans l'Italie, en tout cas dans l'Italie fasciste, ces deux forces-là... Mais maintenant, il ne faut, il faut pas non plus tomber dans, dans, dans le... Il ne faut pas tomber dans le, dans le manichéisme et dans la caricature. Il y a eu. Alors, c'est vrai que c'est sous le fascisme que l'église italienne a, a enfin trouvé une solution au conflit qu'il opposait à l'État italien depuis la création de l'État italien, les accords de la trans et Mussolini qui les, qui les réalisent. Euh, qu'il va y avoir toute cette euh, attitude particulièrement. Euh, euh, Sujet à, à, à discussion en tout cas du pape par rapport à la politique d'extermination que les nazis vont, vont mettre en place. On n'a pas fini de, 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 de traiter de, de ce dossier, euh, mais il y a aussi de la part... Parce qu'il ne faut pas oublier que le, le fascisme est, un, est une, une idéologie révolutionnaire qui est profondément anti, anti-religieuse la religion du fascisme, c'est le fascisme. Mussolini dit « je prends les Italiens au berceau et je les rends à l'église, à la tombe ». Et euh, donc il y, a, il y a une opposition entre les deux. Il ne faut, faut pas réduire les choses à une collaboration active et, et spontanée et volontaire, ce n'est pas vrai. Et, et il y a eu, de la part d'ailleurs du, du pouvoir religieux, des oppositions et dans ce quand on reprend la question, la question juive, la question d'extermination, qui d'ailleurs nous met véritablement en place en Italie que lorsque le pouvoir fasciste est, est tombé et que, le, et que les Allemands envahissent la, la, la péninsule, il va y avoir de la part de, de, de religieux romains des actions très efficaces pour cacher un maximum de Juifs et 80% des Juifs romains vont, être, vont échapper à la déportation grâce à, grâce à cela donc euh, pas de caricaturisme ce, ce, ce qu'il y a c'est, alors c'est vrai que le, le, je suis extrêmement intéressé par la, l'évolution la, et la mise en place du pouvoir fasciste en, en, en Italie euh, que j'ai déjà traité dans, dans d'autres romans et, et que, que je traiterai sans doute encore d'une manière ou d'une autre et, mais il n'y a pas euh, parce que certaines personnes m'ont dit que le roman était anticlérical, c'est, c'est pas vrai je pense que j'ai suffisamment de personnages de religieux positifs dans mes romans précédents pour pour qu'on m'épargne ce genre d'accusation. Simplement. Euh et ce n'est pas non plus parce qu'il faut un méchant dans un roman, il ne faut pas spécialement un méchant dans un roman, mais c'est la logique de l'histoire qui fait que le, le, le religieux endosse euh, ce rôle-là, parce qu'il est euh, d'abord parce que c'est un être humain, euh, qu'il va subir des tentations, euh, et qu'il va lutter contre ces tentations, et que d'une certaine manière c'est pour lutter contre ces tentations qu'il s'arrange pour que Lucia soit... Euh, emporté euh, loin du village et placé dans une institution religieuse. Et pourquoi dans une institution religieuse Parce que c'est elle qui assume ce genre de fonction à, à cette époque-là. Donc, il n'y euh, a, a pas d'autre intention que la logique du
0: récit. Je ne parlais que de métaphore oui, dans oui, ma question. Donc, hein, que... <rire> non parce que là, je voulais, je voulais par la suite poursuivre la métaphore en associant euh, Forza, donc le, le commissaire de police militant fasciste, le curé Rosario, à Filippo. Qui finalement, ce sont les trois les trois représentations de ce qui est à l'extérieur de l'entité qu'est le village. Oui. C'était de cette manière-là que que je voyais les, les trois oui. personnages, l'un qui est décédé et et donc, son, son rêve d'éduquer Lucien n'est pas arrivé à son terme. Et c'est lui qui, finalement, par sa mort, provoque le départ des deux enfants. Le curé est celui qui représente une certaine forme de savoir ou, de, ou entre guillemets, de, de, de morale, de responsabilité morale. Et ça c'est celui qui représente l'autorité de l'organisation civile.
1: Oui, ce sont aussi des figures, ce sont aussi des figures paternelles, euh, positives ou négatives. Et il faut ajouter Luigi qui est le... le, 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 le... Le patron, euh, le patron pêcheur, puisque le père de Basilio est mort. Et puisqu'on ne sait jamais vraiment si Filippo est le père de Lucia. Il assume en tout cas cette fonction hein, dans, dans, dans la vie. Donc c'est le père euh, symbolique et, et, et d'une certaine manière réel auprès, auprès de Lucia, même si elle ne l'appelle jamais euh, papa, elle l'appelle toujours Filippo. Donc il y, y, y a la question de la paternité qui est, toujours, qui est diffractée à travers ces, ces quatre personnages pour le meilleur et pour le pire. Hein.
0: Oui, dans la figure du, du père, on a Luigi qui est ce marin pêcheur, qui est le dernier marin pêcheur du village, dont le fils Stefano est parti du village. C'est celui qu'il n'a pas réussi à retenir, et il essaye de retenir Basilio. Un des rêves de Luigi, c'est que le, le village continue de, de vivre et que, et que les enfants y restent.
1: Oui, effectivement, lui veut, veut que les choses ne changent pas, parce qu'il n'est, il n'est pas un adepte du progrès. Il euh, et, et, Peut-être est-ce lui qui, d'une certaine manière, euh, réalise mieux que les autres, que le paradis, s'il n'est pas là, il, il n'est nulle part ailleurs, sauf qu'il n'est pas spécialement non plus convaincu qu'il se trouve au paradis. Il vit, il vit comme la plupart des gens de ce village parce qu'il n'y a, a rien d'autre à faire, parce que euh, c'est, c'est la, la, la routine du quotidien qui est là, on fait ce qu'on doit faire... Euh, le mieux ou le moins mal possible et jusqu'au jour où ça où ça prendra fin et il n'envisage pas qu'il puisse y avoir autre chose et Et, et c'est vrai qu'on y a une forme, c'est ce que le le, le dernier personnage du roman découvrira de manière naïve et, et un peu et peut-être un peu ridicule mais il faut pas faut pas juger. il y a peut-être une forme de paradis là. Dans, dans, ce, dans ce coin de terre qui est perdu de tout, mais qui est, qui est d'abord magnifique et où on n'a pas d'autres besoins que, que ceux que la nature peut, peut vous procurer. Hein.
0: Oui, ce personnage est un personnage de médecin qui, ouais. euh, qui euh, apprend sous son, sous son aile, la protectrice Lucia, et c'est encore un père. De même que Luigi, je, quand, en, en, vous, en vous écoutant parler de Luigi, je me disais il est aussi le père nourricier, mmh. puisqu'à la fin euh, de, de, de l'histoire, au moment où il est le dernier pêcheur, il veut reconstruire un, ah, ouais. un, un trabouco qui permettrait aux villageois de pêcher sans avoir besoin de bateau. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Donc, la figure du père nourricier qui est là et qui veut sauver le village. Alors il y a une autre, une autre thématique que j'aimerais aborder avec vous, c'est la thématique de, du romanesque qui raconte la grande histoire en la prenant par, par je dirais, le, le petit bout de l'histoire de personnage mmh. Est-ce que c'est une, une, une thématique qui, qui, vous, qui vous préoccupe lorsque vous ancrez autant l'histoire de ce village Sanlitro dans l'histoire euh, vraie, dans l'histoire que, que nous connaissons ou que, ou que nous apprenons à mieux connaître à travers votre roman
1: Mais je, D'abord, je n'ai jamais voulu et je pense n'avoir jamais fait de roman historique. Euh, l'histoire, euh, avec sa grande hache comme disait euh, Pérec, ne m'intéresse qu'à partir du moment où elle nous dit quelque chose de notre, de notre époque, euh, qui puisse nous intéresser nous. Euh, je, je, suis pas, je ne suis pas un fanatique de l'histoire pour l'histoire Donc, euh, je pense que tout, toutes, les, toutes les histoires que je raconte, tous les romans que j'écris nous parlent aujourd'hui et de, des défis que nous devons euh, aborder, affronter par le détour d'un, 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 d'une histoire ancrée dans le passé euh, parce que je crois que euh, d'abord on n'en a pas fini avec le fascisme euh, je crois d'ailleurs même que c'est la, le défi majeur qui, qui, qui nous attend euh, je suis convaincu de, que, que s'il n'y avait pas eu le nazisme qui a montré ce que le fascisme était quand on le poussait euh, jusqu'au bout de sa folie s'il n'y avait pas eu le nazisme aujourd'hui la majorité des pays euh, en Occident serait sous un gouvernement fasciste parce que c'est une idéologie qui est extrêmement séduisante et qui offre cette extraordinaire euh, liberté de l'irresponsabilité, qui est peut-être finalement, et c'est assez tragique à à penser, la liberté à laquelle une majorité de nos concitoyens euh, aspirent. Ne, Ne pas devoir décider, ne pas devoir trancher, ne pas devoir... Euh, prendre des responsabilités, qu'on, qu'on nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Ouais.
0: C'est extrêmement pessimiste, cette euh, vision de, de l'humanité.
1: Oui, mais je pense qu'elle est, je pense qu'elle est vraie, qu'aujourd'hui, on insiste... Alors non pas... Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas le Front National de Le Pen euh, ou, ou, ou des partis ouvertement d'extrême droite euh, qui sont euh, finalement assez... Euh, assez caricaturaux, et euh, donc je ne crois pas à un retour du fascisme tel qu'on l'a connu dans les années euh, d'entre-deux-guerres. Je crois qu'il y a une forme de fascisme qui est en train de se construire, y compris dans les partis démocratiques, euh, qui se rendent compte tous que, euh, d'abord, le le pouvoir se fait de manière assez univoque, quelle que soit l'idéologie affichée, que pour fonctionner, on n'a pas spécialement besoin qu'une majorité de citoyens soient très éduqués, que euh, c'est même plutôt ennuyeux quand une trop grande partie de la population est suffisamment euh, avertie pour pouvoir porter un jugement critique, que l'élite dont on a besoin se formera toujours, quel que soit le niveau de l'enseignement qu'on lui propose, euh, et que... Euh, on, on, euh, quand on voit les dynasties qui sont en train de se mettre en place au niveau politique à tout, à tout niveau, le fils de, le, hein, et les, les, les dysfonctionnements, les, les, et donc je pense qu'on est et au-dessus des politiques, dont certains sont, je, je le crois toujours, de très bonne foi et de très bonne volonté, je ne suis pas en train de verser dans le poujadisme, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font bien, bien leur boulot, euh, et il y en a beaucoup, au-dessus, il y a toute cette logique du marché, cette logique supranationale du, du, de ce qu'on appelle maintenant, le, le, enfin, on en parle beaucoup pour l'instant avec les effets de la crise, ce capitalisme international qui, lui, plus que tout autre, a surtout besoin d'une masse euh, tout à fait... Euh, formaté et dressé comme les fascistes ont dressé la population en Allemagne et en Italie, mais non plus à obéir aveuglément à une idéologie meurtrière, mais tout simplement à obéir aveuglément à une idéologie mercantile qui nous fait acheter des choses dont nous n'avons pas besoin et, et qui nous fait adopter des comportements qui sont un peu absurdes, voire tout à fait absurdes.
0: Est-ce que le, le roman, justement, n'est pas alors pour vous un moyen d'explorer la complexité des choses en le traitant de manière abordable, d'aborder toutes ces, toutes ces problématiques sans tomber dans la caricature qui est ce, ce, que, ce que vous semblez redouter le plus, qu'on, qu'on, qu'on ne vous classe dans une, dans une catégorie qui serait une catégorie fermée Et le roman est justement ça, ça permet d'explorer la complexité des situations des êtres moi, Pour moi, le roman est le, le, est le discours le plus efficace qui soit. Parce qu'il nous parle,
1: il nous parle à la fois à la raison et à l'émotion, qu'il nous amène à nous mettre à la place des autres, de manière affective et pas simplement intellectuelle, et que c'est la clé finalement, de pouvoir se mettre à la place des autres, c'est, 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 c'est la clé d'une société plus, plus humaine et, et plus juste. Euh, qui fait qu'on n'attend pas que, comme dit la phrase, quand ils sont venus arrêter les communistes, je n'ai rien dit, quand ils sont venus, quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne. C'est parti partir du moment où, dès le début, on peut se mettre à la place de la première victime, euh, qu'on peut, peut enrayer certains processus. Donc on a besoin de, d'imagination. Il et et y a un roman, cette rentrée, qui est sorti de, de, de Tessaret, qui s'appelle « Les Sentinelles », chez Grasset, qui est un roman... Euh, qui se trouvait vraiment très intéressant. Il, il prend des figures, il reprend tout le processus de, de, de la mise en place de la Shoah à, à travers un, un diplomate français, un, un résistant polonais, un, offic, un, un SS allemand qui va euh, mettre au point le, 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 le Ziklombé, un autre qui va développer les, les, les fusées, donc des personnages qui ont, qui ont existé. Euh, et qui savait quoi, enfin il parle de Roosevelt aussi, il parle de Churchill, il parle de De Gaulle, tous ces gens qui savaient, qui n'ont pas agi, et, et, et évidemment c'est un sujet dont on a déjà beaucoup traité, et c'est un historien qui a écrit ce roman, et il a dit J'écris ce roman parce que c'est, le roman me permet de dire les choses de manière beaucoup plus efficace, et de manière beaucoup plus forte qu'un essai historique, et ça j'en suis convaincu.